0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Vier Berliner Bezirke gelten inzwischen als Corona-Risikogebiet. Anlass für den Berliner Senat noch einmal über die bereits erlassenen Verordnungen nachzudenken. Man sitzt zur Stunde zusammen und wenn auch langsamer als in anderen Bundesländern, auch in Brandenburg steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen. Und deshalb hat die Landesregierung die Regeln nochmal neu justiert, vorerst bis zum 8. November. Was genau, weiß Thorsten Süde und Potsdam.
1: Jetzt im Herbst dürfen die Brandenburgerinnen und Brandenburger auf keinen Fall nachlässig werden, was Hygienemaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten in Corona-Zeiten betrifft, appelliert Ministerpräsident Dietmar Woidke.
2: Die Zahlen steigen und es ist jetzt nicht die Zeit, für Lockerung.
1: Für private Feiern gelten ab Sonntag neue Obergrenzen. Wenn in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Covid-19-Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner festgestellt werden, dürfen nur noch 25 Personen in privaten Räumen gemeinsam feiern. In öffentlichen oder angemieteten Räumen liegt die Obergrenze bei 50 Anwesenden. Außerdem müssen private Feiern mindestens drei Werktage im Voraus beim Gesundheitsamt angemeldet werden. Gesundheitsministerin Ursula Nunnemacher sagte dazu nach der Sitzung der Landesregierung.
3: Da sich private Feste und Feiern als sozusagen der treibende Motor für das Infektionsgeschehen herauskristallisiert haben, deshalb ist es auch richtig, dort anzufangen, weil es auch verhältnismäßig ist, weil man auf sowas, glaube ich, am leichtesten verzichten kann.
1: Wenn die Marke von 35 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten wird, gilt regional auch Maskenpflicht in Gaststätten für Bedienung und Gäste, die noch keinen festen Platz haben, sowie eine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Regierungschef Voigt gesagt, Brandenburger und Berliner würden als Nachbarn und Arbeitspendler nur mit Rücksicht und Regelbefolgung gut gemeinsam durch die Corona-Zeit kommen.
0: Freitag dieser Woche soll eines der letzten noch besetzten Häuser in Berlin geräumt werden, in der Liebigstraße 34, Friedrichshain. Es gab den Brandanschlag auf einen Kabelschacht der Berliner S-Bahn. Im Bekennerschreiben wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen eben dieser Räumung und diesem Anschlag. Und es ist davon auszugehen, dass dies nicht der letzte Widerstand war gegen die geplante Räumung. Das haben Bewohner des Hauses angekündigt, zusammen mit ihren Anwälten. Die hoffen aber, dass die Räumung doch noch irgendwie abgewendet werden kann. Der Bericht
4: kommt von Inforadio-Reporter Nico Hecht. Es war ein seltenes, skurriles und in Gewalt endendes Treffen. Erklärungen gibt die linksradikale Szene kaum. Hier lasen nun zwei Bewohnerinnen der Liebigstraße 34 in Tiger- und Krokodilskostümen eine Stellungnahme vor. Danach verhafteten Polizisten Rabiat eine der Frauen. Für einen Anwalt der Bewohner Moritz Heusinger sinnbildlich, wie Polizei und Senat gerade rund um das Thema Liebigstraße 34 agieren würden. Von deeskalieren wollen könne hier keine Rede sein.
5: Man hätte doch einfach höflich fragen können, ob man die Personalien von der Frau bekommt. Also man hätte sie nicht spektakulär verhaften müssen. Eben auch mit körperlicher Gewalt verbunden. Also die Frau wurde ja schon in den Einsatzwagen gezerrt. Das kann man sich einfach ersparen.
4: Die Polizisten erklärten, die Frau hätte neben dem Kroko-Kostüm auch einen schwarzen Motorradhelm plus Mundnase machen. Getragen. Das wäre auf einer Versammlung verboten. Fragen der Presse hatten die beiden Bewohnerinnen vorher nicht beantwortet. Auch nicht nach dem Brandanschlag auf die S-Bahn. Einzig eine Erklärung vorgelesen. Danach sehen sie die Räumung der Liebigstraße 34 als einen weiteren Angriff des Staates auf linke Projekte in Berlin. Wie zuletzt die Räumung der szene syndikat Das provoziere Widerstand.
3: Die Räumung der Liebig 34 ist ein Gewaltakt. Den Menschen gewaltsam, ihren Wohn- und Schutzraum zu nehmen, ist menschenverachtend. Wir werden dieses Haus nicht freiwillig hergeben, sondern jeden Teil unserer in Beton manifestierten Utopie verteidigen.
4: Der Anwalt der Bewohner Moritz Heusinger hofft indessen, die Räumung würde doch noch ausgesetzt. Denn sie wäre illegal. Ein Räumungsurteil gäbe es nur für einen ehemaligen Bewohnerverein. Für den aktuellen gäbe es keinen.
5: Ich sehe auch eine gewisse Chance, dass die Räumung noch mal verhindert werden kann. Weil der Titel... Gegen den Raduga e.V. gerichtet ist, der aber dieses Haus nicht mehr inne hat, sondern in Besitz hat es, der mittendrin e.V. Wenn jetzt hier die Räumung erfolgt, dann erfolgt sie unter, in Kenntnis der Missachtung der Zivilprozessordnung.
4: Noch aber gilt, schon ab Donnerstag wird ein Gebiet weiträumig um die Liebigstraße abgesperrt, um Freitag früh das Haus räumen zu können.
0: Nach Brandenburg, dort tut sich was in der SPD, denn David Kolesnik soll neuer Generalsekretär der Partei werden. Dafür hat sich einstimmig der Landesvorstand ausgesprochen. Der 30-Jährige dürfte damit wohl auch für den Bundestagswahlkampf von Olaf Scholz zuständig sein, wenn dieser denn im nächsten Jahr in Potsdam antritt. Das letzte Wort zur Personalie Kolesnik hat der SPD-Parteitag Anfang November Jetzt Infos von rbb-Reporterin Amelie Ernst.
6: David Kulesnik, 30 Jahre alt, bisher Stadtverordneter und SPD-Chef in Potsdam. Weit hatte er es nie bis zur Parteizentrale im regine Hildebrandhaus. haus Nun bezieht er dort, wenn der Parteitag zustimmt, sein neues Büro. Ich
0: bin hier in Potsdam geboren und aufgewachsen. ganze Familie ist quasi hier in Brandenburg oder ein paar auch in Berlin. Ich habe hier angefangen, mich vor mittlerweile 13 Jahren politisch zu engagieren in der SPD. Und in den letzten zwei Jahren hier in Potsdam, Unterbezirksvorsitzender.
6: Auch sein Studium absolvierte Kolesnik in Potsdam. Als Generalsekretär wird er künftig allerdings häufiger unterwegs sein in Brandenburg. Vor allem die Bundestagswahl im kommenden Jahr gilt es zu organisieren.
0: Wir haben derzeit vier amtierende Bundestagsabgeordnete, wovon einer nochmal antritt. Das heißt, es werden sehr viele neue auch antreten. Und denen gut was mitzugeben, denen gut zur Seite zu stehen, das wird da unsere Aufgabe sein.
6: Erfahrungen konnte Kolesnik da schon im Wahlkampfteam von Manja Schüle machen, die heutige Wissenschaftsministerin holte 2017 das einzige Direktmandat für die SPD in Ostdeutschland. Daran wolle man anknüpfen, sagt SPD-Landeschef Dietmar Woidke.
2: Ein Generalsekretär ist dann gut, wenn er es schafft, die Partei einzubinden, wenn er es schafft, deutlich zu machen, dass wir nicht nur in Potsdam sind, sondern im ganzen Land die Partei mitzunehmen. Das ist mit viel, viel Arbeit verbunden. Und wenn er es schafft, natürlich auf die Partei so zu organisieren, dass sie in Wahlkämpfen erfolgreich ist. Das ist sozusagen die Mixtur, aus der ein Generalsekretär gemacht sein muss.
6: Der bisherige SPD-Generalsekretär Erik Stohn hielt sich diesbezüglich eher im Hintergrund, will sich nun komplett auf sein Amt als Fraktionschef der SPD im Landtag konzentrieren. Zu schwer ließen sich beide Aufgaben verbinden.
2: Die Aufgabe des Generalsekretärs ist es sehr oft bildhaft gesprochen, mit dem Säbel politische Zuspitzungen zu treffen, während im Parlament, wo es auch darum geht, demokratische Kräfte auch manchmal über die Koalition hinaus zu bündeln, das Florett braucht.
6: Erik Stohn, 36 Jahre, übergibt an David Kolesnik 30 Jahre. Die Brandenburger SPD-Spitze wird jünger. Und zwar bewusst, so Landeschef Wojtke.
2: Es ist natürlich klar, dass irgendwann auch junge Leute nachrücken müssen. Ich glaube schon, dass er die Autorität hat. Die Autorität fällt aber nicht vom Himmel. Die muss man sich erarbeiten. Das ist in jedem Beruf so. Aber ich glaube, er ist sehr, sehr gut aufgestellt, um dieser Aufgabe gerecht zu werden.
6: Gerade mal 17 Prozent holte die SPD bei der Bundestagswahl 2017 in Brandenburg. Daran wird der neue Generalsekretär gemessen werden.
0: Schon heute ist es ja für Eltern in Berlin kein leichtes, einen Kita-Platz für den Nachwuchs zu finden. Dem will der Senat nun entgegensteuern. Bis Mitte 2026 sollen laut Bildungssenatorin Scheres rund 26.000 weitere kita entstehen. Kirsten Buchmann dazu.
5: 200.000 Kinder werden laut den Prognosen in sechs Jahren einen Kita-Platz brauchen. Rund 174.000 Plätze existieren momentan. Ein Teil der nötigen zusätzlichen Plätze ist bereits genehmigt oder in Planung. Für die übrigen müssen die Kitas weiter ausgebaut werden. Rund 160 Millionen Euro sind dafür erforderlich. Erzieherinnen wird Berlin laut Bildungssenatorin Scheres künftig sogar über seinen Bedarf hinaus ausbilden. Sie sieht das als Voraussetzung, um den Personalschlüssel und die Kita-Qualität weiter verbessern zu können.
0: Die afrikanische Schweinepest breitet sich in Brandenburg weiter aus. 49 Kadaver von Wildschweinen sind bereits gefunden worden, unter anderem in den Kreisen Märkisch-Oderland und in Oder-Spree. Mittendrin ja Frankfurt-Oder. Wie man sich dort gegen die Schweinepeste rüstet, RBB-Reporterin Lucia Heisterkamp hat bei Amtstierärztin Claudia Schütte nachgefragt.
3: Claudia Schütte muss den Frankfurtern erklären, welche Einschränkungen es mit sich bringt, dass ihre Stadt nun Seuchengebiet ist. Jäger dürfen ab heute keine Tiere mehr schießen, Landwirte ihre Felder nicht mehr abernten. Bislang wurden zwar in Frankfurt noch keine infizierten Tiere gefunden, doch die Stadt ist von zwei Kerngebieten umzingelt. Die ökonomischen Folgen der Einschränkungen seien vehement, so Schütte. Jetzt werden wir eine Karte
6: aufstellen, wo sind überall noch Felder noch nicht abgeerntet. Und dann wird mit den einzelnen Landwirten eben Kontakt aufgenommen, wie das jetzt erfolgen kann, die weitere Ernte. Und die Lockerungen, die werden dann mit den zuständigen Veterinärämtern
3: abgesprochen. Um die Seuche einzudämmen, wird mit Hochdruck nach infizierten Wildschweinen gesucht. Die Zäune entlang der Oder sollen nach und nach verstärkt werden. Weil die Jagd nun verboten wurde, beschränkt sich die Suche auf Fallwild, also Tierkadaver. Das Suchen
6: dieser Tiere erfolgt durch Suchtrupps, die wir zusammenstellen, wo immer ein äh, entsprechender Jäger mit dabei ist, und über Drohnen, über landwirtschaftliche Nutzflächen. Da müssen die Landwirte es dulden, dass wir darüber fliegen und Aufnahmen machen. Und sobald dort äh, ein Stück Fallwild gefunden wird, erfolgt die Information an ein. Ein Bergeteam und dieses birgt
3: dann das Tier und äh, es geht zur Untersuchung und zur unschädlichen Beseitigung. Wer beim Spaziergang im Wald ein totes Tier findet, sollte sich bei der örtlichen Hotline oder der Leitstelle melden. Auf keinen Fall darf man die Tiere berühren und auch Hunde sollten von den Kadavern ferngehalten werden.
0: Vor 30 Jahren war die NVA ja am Standort Strausberg Geschichte. Dann folgte die Bundeswehr, sie ist dort stationiert und ganz aktuell neu aufgestellt. Und zwar mit einem neuen Regiment, einem ABC-Abwehrregiment. RBB-Reporter Robert Schwarz war dort.
5: Mit der Brandenburg-Hymne und einem Appell treten die ersten Soldaten des neuen ABC-Abwehrregiments in der Barnim-Kaserne Strausberg ihren Dienst an.
0: Abordnung,
1: habe ich der Bundeswehr.
5: Die ABC-Abwehr ist für die Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Waffen zuständig. Die Bundeswehr erhöht die Truppenstärke in diesem Bereich. Dabei fiel die Wahl des neuen Standortes bewusst auf Strausberg, erklärt Generalleutnant Martin Schelleis.
0: Weil es nah an der Hauptstadt liegt, weil wir auch dann wieder sichtbar im Osten repräsentiert sein werden und weil das ein
5: sehr attraktiver Standort für unsere jungen Feldwebel ist. Mit dem heutigen Tag beginnen sieben Soldaten ihre Arbeit in Strausberg. In den nächsten Jahren sollen bis zu 1400 neue Streitkräfte dazukommen. Zuerst rollen auf dem Gelände der Barnim-Kaserne jedoch die Bagger, erklärt der Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos, Klaus-Werner Schiff. Hier in
4: der Barnim-Kaserne werden an ganz vielen unterschiedlichen Stellen Gräne stehen und werden Baugruben entstehen. Und es wird sich mit Sicherheit über fünf, sechs Jahre hinziehen.
5: Dabei sollte die Barnim-Kaserne noch vor wenigen Jahren geschlossen werden. Das ist jetzt vom Tisch, freut sich auch Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung profitiert die Stadt von der Armee, sagt Stadler. Strausberg wurde definiert über diesen Standort, über die Nationale Volksarmee. Jetzt ist es die Bundeswehr. Wir wollen, dass die Menschen hier auch Wohnungen finden, ihre Perspektiven finden, ihre Kinder hier großziehen. Also wir sind einfach zufrieden, dass hier wieder eine militärische Nutzung stattfindet.
0: sagte Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadler im Bericht von Robert Schwarz. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de. Inforadio Podcast.